0: Sejam bem-vindos a mais um programa, mais uma live, né? Programa fica muito mais uma live, mais um episódio do projeto, <risos> mais uma
1: live, ou talvez mais um episódio mais aí do um podcast, episódio. independente de onde você está ouvindo, ou talvez estará ouvindo aí futuramente depois que essa live ficar gravada e for transformada em podcast muito Justamente. Muito bom ter você mais uma vez aqui com a gente. Esse é o projeto 167. Nós estamos aqui todas as sextas-feiras à noite e para você que talvez ainda tem dúvida do significado do projeto 167, ainda não, não conheceu, às vezes a gente nem explica o nome, eu gostaria de explicar mais uma vez, durante a semana nós temos 168 horas e nós temos o objetivo, às vezes passamos um pouco desse objetivo, né de uma hora estarmos <risos> juntos aqui batendo um papo sobre temas... Ah, sobre como podemos ser relevantes nas outras 167 horas da nossa semana. Então, esse é o nosso objetivo e é muito bom ter você aqui mais uma vez com a gente para batermos um papo aí sobre mais um tema. Boa noite, pastor Walter, que já está aí conosco. É bom ter todos vocês aqui mais uma vez.
2: Boa noite, boa noite. Um sábado abençoado para quem está com a gente ao vivo e para quem entrar depois.
1: É isso aí, eu gostaria de já desejar um feliz sábado para o Bruno Souza, lá no Facebook, que já mandou um feliz sábado lá para minha mãe no YouTube, que também já é fiel escudeiro está lá no YouTube. Aproveite agora, mande o seu boa noite, mande também de onde você está, queremos mandar um abraço para você. E aproveite esse momento para fazer algumas coisas importantes aí, por exemplo, curtir. O, esse vídeo, essa live aí no, no seu Facebook. Se você está pelo Facebook, dê um like aí na, na live. Isso ajuda ao Facebook distribuir mais para outras pessoas, para que outras pessoas possam assistir. E aproveite também para compartilhar. Se você clicar aí no botão compartilhar, inclusive é o que eu estou fazendo agora, você tem várias opções sobre como compartilhar. Uma, da opção, uma das opções é você é, clicar ali no botão compartilhar agora, que ele vai direto ali para sua é, timeline e assim as, os seus amigos, os seus familiares, todo mundo ali do seu Facebook pode ver esse mesmo conteúdo. Então aproveite para fazer isso ou copie o link ou mande, mande via mensagem aí pelo Facebook. Se você estiver pelo YouTube, você pode também copiar o link e mandar para alguém aí no WhatsApp ou em algum lugar ou também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito e dar um like aí no vídeo. Tudo isso ajuda para que esse conteúdo seja entregue cada vez mais.
0: Muito bem. Bom, eu quero dar também aqui uma saudação aí, né os um, abraços para a Luciana Vieira, né Lu. Né, seja bem-vinda aqui, mais uma noite, boa noite para você. Né, a Luciana fala lá de Santa Cruz do Capibaribe, lá de Pernambuco.
1: Que legal, seja bem-vinda.
0: É. A minha sogra, Fiel Escudeira, aí já é VIP. Né? Seja bem-vinda, Dona Ivone. Obrigado por você estar tá aqui com a gente. E a Nalva também desejando aqui um, uma boa noite a todos que estão aqui. Boa noite para você também, Nalva do Vale. Seja bem-vinda. E você tem que saudar o seu pai aí, porque ele acabou de entrar.
1: Pois é, meu pai. Feliz sábado. Gostaria de oh, desejar uma boa noite para minha sogra também, que já mandou mensagem ali. A Ivone, ó, vou é, deixar a pra Ivone você. já está
0: aqui, não? Né? Já falei dela, tá? Ah, já, falou, aqui, né? já, então, já, birigui assistindo a gente. Vida longa, vida <risos> longa. Não, são pessoas que a gente não pode deixar passar em branco, né? Tem que falar um pouco.
1: Com certeza. E a nossa, o nosso objetivo aqui é que você participe com a gente. Então, de verdade, comente, coloque a sua opinião, coloque a, as suas ideias. Talvez se você tiver alguma pergunta também. Coloque aí também, porque o objetivo de fazer uma live e não simplesmente um programa gravado é que nós possamos compartilhar o conhecimento. E eu acredito que, eu tenho muita convicção que essa é a melhor maneira de aprender algo novo. Né? Então, quando nós vamos é, com o coração aberto, com a mente aberta, pedindo a orientação de Deus para aprender algo e com o a, a outras pessoas é, colocando ali de, o, diferentes opiniões diferentes pontos de vista nós conseguimos em, encontrar ali o conhecimento né nessa nessa forma de compartilhar que nós aprendemos mais então eu peço para que você comente coloque a sua opinião não fique com vergonha que todas as opiniões são bem-vindas e vai ser mais gostoso ainda se você participar com a gente você olha sabe
2: que bacana olha que bacana hum. Luciana Vieira o Betinho apresentou, né, falando lá de Pernambuco. Ela estava na aula online da facul, mas sempre assistindo. Deus abençoe vocês pelo lindo trabalho. Legal, Lu.
0: Não, muito obrigado, Velho.
2: aí no seu curso, hein?
0: Não, Fala dúvida. pra
2: gente, você vai se graduar em quê? É uma guerreira. Abençoe.
0: Já fez nutrição lá, se não me engano, agora tá, deve estar tá fazendo enfermagem, é isso, Lu? Comenta aí pra gente, coloca ah, aí pra gente bacana, se é isso. Eu hora. sei que ela tá estudando a beça lá. E a filha. Né? A Giovana, logo mais, se já não se formou, já está aí, já é quase uma médica, fazendo uh, medicina. Poxa vida. Que top. Que top, legal. Top. Parabéns. A
1: única, a única razão para você não assistir a aula é só para assistir o projeto <risos> 67, <risos> tá? <risos> Nos outros momentos,
0: presta atenção aí na aula, vai é, aprendendo. O Magno também pediu para a gente mandar um alô para ele. Né? Uhum. Acabou de subir aqui, ele falou: ó, manda um alô para mim, Magno. A gente sente sua falta aqui <risos> no, no estúdio. O Magno, essa semana toda, ele passou aí trabalhando bastante, quase não viu a família. Então, hoje a gente né, dá, uma, dá uma folga para ele. Ele está lá curtindo a esposa, Ai, o filhão. Agora eu
2: fiquei assustado. Eu achei que era uma cama de hospital aqui. <risos> <risos> Mas que bom que não é. Então, Magno, força.
0: Você sabe que... Para alguns dos nossos espectadores, especialmente aqueles que estão no hemisfério sul, o horário mudou, né?
1: É verdade, Nós é verdade, no bem horário. lembrado, Betinho, bem lembrado.
2: Já está quase que uma vigília, aqui, <risos> tem que esticar um pouquinho, já passa
1: ser madrugada não, em gente, Mais uma razão aí para terminarmos a tempo. Eu gostaria de mandar um abraço especial para o Rafael Teles, nosso grande amigo Rafael, que estava aqui com a gente e está no Brasil agora, já tem acho São que mais de um José ano. São José
0: do Rio Preto, você não é,
1: me É, já tem mais de um ano. aí Interiorzão de São Paulo. Saudades é. de você, da Jéssica. Um grande abraço, Rafael. Bom tê-los vocês por aqui. É isso aí. E eu acredito que é bom a gente começar, como foi lembrado aqui. Para da... não
0: virar o projeto... Ah,
1: já tem, já tem cobrança meia. aqui. A Eila Bruno também <risos> quer um oi. <risos> Olá, Eila. Bom ter você aqui. Muito legal ter você aqui. Ah, tem, o pastor estava mostrando o livro aqui. Deixa eu aproveitar e também relembrar isso daqui. Nós estamos estudando esse livro aqui, Louco Amor. Cada semana nós estamos estudando um capítulo diferente e esse livro é, tem mexido muito comigo porque é cada machadada, né? cada tapa na cara que você fica até desorientado. E, e isso é muito bom porque isso nos faz é, ter uma reflexão individual. Então é, participe com a gente ouça o conteúdo, se for possível também procure adquirir esse livro. Qual que é a editora mesmo, pastor, aí? Mundo em portug... Cristão. Editora Mundo Cristão, procure adquirir é. esse livro. Tem bem
2: acessível, em... é tranquilo.
1: É, tem em formato é, físico assim, tem em formato é, digital, é bem fácil de, de encontrar. Livro Louco Amor, do Francis Chan, porque vai ser muito bom ter você também tendo essa reflexão. E é claro que é, muitas vezes a gente não consegue abordar o capítulo inteiro ou todas as partes, então é legal se você puder acompanhar também, que eu sei que vai ser muito edificante na sua caminhada é, é, com Jesus, esse livro e essas reflexões. E eu falo isso porque eu não sei se é, você, Betinho, e você, Pastor Walter, se vocês concordam comigo, mas é, é muito fácil a gente entrar em uma certa engrenagem, uma certa, é, algo que é muito mecânico. Eu falo isso porque eu nasci num lar cristão, minha vida inteira é, foi dessa mesma forma. E eu vejo, olhando para trás, que é muito fácil a gente entrar em uma engrenagem sabe, da, da, da mesma coisa. Só que quando a gente para para analisar e para para estudar um pouco mais, a gente vê que o cristianismo... Ele é tão profundo, a Bíblia é tão profunda, os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos bíblicos eles são tão profundos que o nosso conhecimento ele nunca esgota, ele nunca para. Então, todas as vezes que nós vamos para a Bíblia, para a Palavra de Deus, às vezes até com o auxílio de algum livro, ou de uma conversa, um bate-papo, assim nós temos a oportunidade de aprender mais. Isso, isso que é gostoso, isso que é gratificante, quando nós temos essa sensação de que nós estamos aprendendo mais sobre Jesus e sobre como nós é, 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 precisamos viver qual foi o exemplo que Jesus nos deixou aqui.
2: É por, isso acontece porque, eh, sendo cristãos ou não, a, a nossa vida tem a tendência de se tornar uma rotina. Não é? Então, as pessoas que, de repente, eh, vivem essa rotina, já nasceram no meio dela, eh, fica uma coisa meio que automática. Uhum. Né? Então, é importante que esses amigos e amigas estejam com a gente agora, ao vivo, e depois aqueles que vão ouvir o podcast, para para buscar esta reflexão, né que é super importante a gente poder se questionar. Será que está realmente acontecendo tudo, uhum. conforme Deus planejou para gente, ou a gente está deixando a desejar aí em algum aspecto? E aí, quando a gente se compara com Cristo, a gente percebe que a gente pode melhorar.
1: É, antes da gente entrar a fundo aqui no tema, deixa eu só dar mais dois boas-noites aqui, um é para a Nancy, que desejou uma boa noite, muito bom ter você aqui, Nancy, e também para a Kelly. Muito bom ter vocês a aqui. A Kelly
0: foi minha professora de espanhol quando eu Sério? trabalhava na Decolar. Kelly, oh. que saudade de você. Muito gusto, Kelly. <risos> Não, Pelo jeito tem um, tem um outro aqui que está
1: precisando de aula aqui também. <risos>
0: <risos> seja muito bem-vinda, que bom ter você
1: aqui. Sônia Fontes também, seja bem-vinda. É, então vamos lá, eu acho que precisamos aproveitar esse, esse momento e entrarmos a fundo nesse nesse tema que vai dar uma boa conversa que é quando você ama, né? Quando citou isso daí, eu já vi. Ah, o amor. É, <risos> eu já vi alguém aí cantando umas musiquinhas com esse nome, mas não é sobre a música. Quando você ama, uma coisa interessante que quando nós falamos sobre o amor e, e, é, e é legal a forma que o Francis Chan aborda nesse livro é que a gente fala muito sobre o amor de Deus por nós. E é claro, é o maior exemplo de amor, é o sacrifício de Jesus, a demonstração desse amor. Só que pouco se fala sobre o amor nosso para com ele. E, e, e essa é a chave, eu acho que essa é a intenção do Francis Chan, do autor, de trazer essa reflexão. né Ok, então nós falamos bastante do amor de Deus, ok, todo mundo entende, concorda, tá tudo certo. Mas e o nosso amor para com Deus? Então...
2: Eu acho que vale a pena a gente recorrer aqui à palavra de Deus como sugestão de abertura desse tema para um diálogo bem interessante, onde Jesus, ele, é, digamos que ele motiva esta reflexão do ponto de vista da criatura. Ele, criador, instiga. Ele, criador, faz a pessoa é, parar para refletir. Né? O diálogo de João, no capítulo 15, Uh, melhor, João capítulo 21, a partir do verso 15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros? Sim, respondeu Pedro. O senhor sabe que eu sou seu amigo. Então pastorei os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, senhor, disse Pedro. O senhor sabe, eu sou seu amigo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. E mais uma vez ele perguntou, Simão, filho de João, você é meu amigo? Sim. Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. O senhor conhece todas as coisas e o senhor sabe quem eu sou. E Jesus disse, então... Pastorei as minhas ovelhas. É interessante, né? Acho que vale a pena a gente perguntar para nós mesmos e para quem tá com a gente: você ama Jesus? Realmente, de verdade, você ama Jesus? O que, que vem à sua mente quando essa pergunta é feita para você? Porque, como o Bruno bem colocou na abertura, não há nenhuma dúvida de que Deus ama você e eu. Tá bom? E já vamos começar por essa premissa. Uhum. Não existe variação, sombra de variação do amor de Deus por você, independente do que esteja acontecendo na sua vida hoje. Agora a pergunta que eu e você temos que responder para nós e para Deus. Você ama Jesus?
1: É, essa é uma pergunta profunda e que leva muito àquele a, a texto que a gente estava comentando aqui logo, no, John Piper. É, antes de começar a live, sobre essa. qual é a diferença que Jesus realmente faz é, é, na minha vida. Pastor, você tem o texto aí em português?
2: Sim, é, o autor aqui na página 50, 98 do nosso livro, né, Louco Amor, a versão em português, ele cita aqui um trecho de, de um outro autor cristão, John Piper, o livro Deus é o Evangelho, e diz assim, a pergunta crucial para nossa geração e para todas as demais é esta. Se você pudesse ter o paraíso, sem doenças, com todos os amigos que, que você já teve na Terra, todas as comidas das quais você gosta, Todas as atividades de lazer que você aprecia, todas as belezas naturais que você contemplou, todos os prazeres físicos que você já experimentou, e nenhum tipo de conflito humano ou desastre natural. Você estaria satisfeito com isso, caso Cristo não estivesse nesse paraíso? E aí?
1: E eu estava comentando aqui, né? Que eu fui lendo o começo e falo, poxa, é legal imaginar o céu dessa forma, né? Porque muitas vezes nós é, vemos aquelas imagens, todo mundo de branco, animalzinho ali, aquela coisa assim. É, é legal ter uma, uma visão do céu um pouco mais, é, digamos, contemporânea, é, trazendo esses aspectos de coisas assim, é, que me fazem feliz aqui, e saber que será numa proporção muito maior, mas pensar nos amigos, pensar é, nas belezas naturais, em comidas gostosas, em coisas legais para fazer, e, e isso acabar agradando. E eu, eu acho legal essa reflexão, porque isso também traz muito ao nosso hoje, né? não só pensando no céu, mas também ao nosso hoje. Se eu, talvez, já tenho acesso a essas coisas, se eu já tenho é, amigos que me fazem felizes, é, que me fazem feliz, é, lugares para ir que, que me agradem, sabe, coisas do tipo, será que Jesus faz falta na minha vida hoje? Não só pensando no céu, mas é, pensando no hoje também. Então,
0: justamente quando a gente pensa no, no hoje, o ser humano ele é muito sazonal, né? muito instável, porque em determinados momentos da sua vida você não vai nem se importar. Você vai preferir realmente ter as coisas, né, ter um paraíso sem a presença de Jesus. Infelizmente Sim. é assim. Sim. Nós vivemos assim. Né? Nós somos instáveis. Né? E, e... Mas quando a gente se relaciona, quando a gente tem essa, essa proximidade com Jesus, não tem como você ter tudo isso sem ter a companhia de Cristo.
2: E é interessante porque uma coisa pode resumir tudo isso, e chama-se prazer. Tudo aqui envolve prazer, comer, é, ver, tocar, prazer físico, o sexo, tudo aquilo que nos motiva nessa questão impressiona nossa mente e nos deixa satisfeitos. E é interessante, né porque parece que quando coloca Deus na parada, a gente perde a satisfação? Por não que é? será? Não. não é? Parece que tudo tá... Mesmo alguma coisa que faz mal, vai, vamos pensar aí no álcool, no cigarro, a pessoa não faz aquilo por sofrimento, ela faz aquilo porque ela sente prazer. Uhum. Ela cheira a cocaína porque aquilo dá um barato, dá um prazer.
0: Uhum.
2: E aí quando a gente fala de um Deus que nos ama, a gente fica entediado. O que, onde que está aí né? essa questão toda? Por que, que a gente é egoísta a esse ponto? Porque no centro de tudo está aí, amor. Mas o que, que isso tem realmente de relevância para mim? Porque pensa, presta atenção. Ah, a gente gosta de fazer aquilo que dá prazer para a gente. E, e parece que as coisas de Deus não, não estão nas primeiras da nossa lista. Então, essa reflexão é importante, né? o, o autor até coloca aqui, a experiência pessoal, ele diz, na página 99 da edição em português, me ensinou que as ações movidas pelo medo e pela culpa não constituem um antídoto para a vida morna, egoísta e displicente. Porque, por mais que estas coisas que nos prejudiquem, elas acabem nos dando uma sensação de prazer, mas elas não satisfazem. Você percebe? A pessoa começa, sei lá, bebendo um pouquinho socialmente, daqui a pouco está com um problema de alcoolismo, porque cada vez a dose tem que ser maior. Assim é com a droga, lícita ou ilícita. Então, você tem aquela sensação de prazer, mas daqui a pouco já não é o suficiente, precisa mais e mais e mais. E aí vem a destruição. Não é algo para a gente pensar?
1: É interessante que é, o que aparenta é que os nossos atos de amor e, e talvez a motivação de amarmos, ela é egoísta. Exato. É outro dia, foi o nosso prazer. É. Outro dia eu estava ouvindo um, um sermão e foi interessante que essa pessoa ela estava falando sobre o amor ao próximo e... E a principal razão dela incentivar as pessoas a ajudarem o próximo, a fazerem doações... E ele é, citou um caso ali específico dele, de ajudar e tudo mais... A principal razão era o sentimento que ele tinha quando ele ajudava a uma pessoa. Ou seja, ele falou, não, então você precisa ajudar, porque isso vai fazer muito bem para você... Você vai ser o maior beneficiado porque o sentimento é muito bom, quando você vê alguém sendo ajudado e tudo mais. E aí eu, eu me fiz a, a seguinte pergunta. Será que quando eu ajudo alguém, né, quando eu demonstro o amor a alguém, com o um interesse de me sentir bem, será que isso também é um ato egoísta? E aí a gente faz a mesma relação também com Deus, né o, o meu amor. Não só com Deus, mas é, com o próximo, mas para com Deus também. Será que quando eu faço coisas... É, que poderiam ser lidas como atos de amor, porém, são coisas onde eu estou buscando algo para o meu próprio bem. Né? Então, eu, se eu faço isso é porque eu quero o céu. É, eu, não, eu não quero o céu porque Jesus estará lá, mas eu quero o céu porque eu tenho medo de ir para o inferno. Então, acaba sendo o meu desejo, a minha segurança, a minha própria vida... Então, por isso, eu farei atos de amor. Será que isso também não seria algo egoísta e não amor Porque... de verdade?
2: Então, mas aí, pensa que Jesus é, resolve isso de uma forma muito simples. Pelos frutos, a gente conhece a intenção. Então, é, você, por mais que você, é, de repente, queira é, por atitudes... É, é, mostrar que está fazendo uma coisa boa, mas, no fundo, a sua intenção é outra, os frutos vão revelar. Mais cedo ou mais, ou mais tarde, a máscara cai e o resultado daquilo fica nítido. É para o egoísmo. Agora, quando você faz de forma abnegada, de forma sabe, é, totalmente... Uh, sem esperar humilde, retorno. Humilde, de entrega mesmo, sem esperar nada em troca, você pode ficar tranquilo, porque é isso que Deus espera da gente. Então, os frutos, as consequências dos nossos atos revelam se eles estão impregnados de egoísmo ou se eles estão com a tendência de fazer aquilo que Deus pediu. Porque também, como nós somos pecadores, os nossos atos são errados e falhos. A gente erra até querendo acertar. Mas aí vem a graça de Cristo e cobre. Então, os frutos revelam quais são as intenções das nossas ações e também até dos nossos pensamentos.
0: É interessante quando a gente fala de amor. O amor do ser humano ele é um amor muito complexo e a gente já fala egoísta. né? É, uma vez eu estava ouvindo uma palestra de um, de um filósofo e ele falava a respeito dos, dos diversos tipos de amor. E ele falava a respeito de por que, que o ser humano ama e por que, que o amor ele acaba. E ele comentou que o amor ele acaba porque é, a pessoa ama até o momento que deixa de atender... A outra pessoa deixa de atender uma necessidade dela. Individual. Individual. Então, se já não atende mais a uma necessidade... Eu amo. Sou completamente apaixonado, amo muito, mas se em determinado momento aquela situação, aquela pessoa deixa de atender a minha necessidade, o amor vai embora. Ou seja, tem um interesse acaba. ali por trás. Justo. né E, e Deus é e tão... E
2: pensaram se Deus nos amasse Então, e forma, Deus hein? é tão maravilhoso... coisa em troca, hein? Exato.
0: Deus é tão maravilhoso e tão, assim, incrível que Ele coloca sobre nós, Ele nos ensina a, a maneira de amar, ele, <risos> entendeu? É um Deus de, de, de muita compaixão e misericórdia, porque o meu amor é egoísta, mas ele ele coloca dentro do nosso coração, né? Uma maneira ele ele mostra para gente como nós devemos amar a Ele.
1: É e isso isso nos leva a desculpa. Isso nos leva nessa direção. De fazermos coisas para Deus em formas de atos de amor, mas no fundo são interesses egoístas que nós temos. E a gente pode colocar aí até mesmo a obediência a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, mas no fundo essa obediência é apenas um interesse próprio, seja ele o medo de ir para o inferno ou talvez o interesse de ter um benefício a mais por estar obedecendo e não propriamente pelo amor sincero e abnegado.
2: E o que não deixa de ser uma tolice, né? Porque Deus Sim. conhece a nossa intenção, então a gente tá querendo enganar Deus, ah, não, deixa eu fazer aqui, para eu não, depois não ter consequência. Para, ele sabe. E o apóstolo nos ajuda aqui, né? O, o Francis também cita aqui, Gálatas 5, versos 13 e 14, porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros, pois toda lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Extraordinário.
1: É engraçado o próximo verso, né? Ele diz assim, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos <risos> outros, cuidado para não se destruírem mutuamente.
2: Exato porque a ausência do amor vai ser o conflito. E é o que a gente está vendo, né? Seja nas eleições por aí, nas eleições por aqui, as pessoas... É, no, aí é que Por isso que os frutos se revelam. Você consegue ver nitidamente o que é realmente disposição de servir ao próximo e o que é disposição de servir a si mesmo. Fica notório. Os frutos nunca vão esconder.
1: E, e tem um ponto interessante também do, que o autor traz, nesse mesmo logo em seguida desse verso que nós acabamos de ler, que ele, ele, faz, uh, do, ele faz um comentário e depois uma pergunta que me marcou bastante. O comentário, a frase que ele fala assim é quando nós amamos, nós somos livres. E aí um pouquinho mais para baixo ele fala assim você se sente livre na sua vida cristã?
2: E, e por quê? Porque exatamente a vida cristã se tornou um fardo. Alguns estão desistindo da vida cristã, ou estão resumindo a sua vida cristã, a, a assistir alguns sermões e tal, porque é, deixaram de ter prazer na vida cristã. É exatamente esse o paralelo. Você tem prazer né, no esporte, tem prazer no sexo, tem prazer no trabalho, se você ama o que você faz, etc. Tem prazer em ganhar dinheiro, outros têm muito prazer em gastar todo o dinheiro. Mas aí, quando vem a questão da vida cristã, da profissão de fé, é um tédio. É um tédio porque você não está livre ainda de você mesmo. Você só está realmente focado no seu desejo, e agora esse amor de Cristo quer fazer uma revolução no nosso ponto de vista, não significa que você vai deixar de gostar de você, não significa que você vai deixar de ter bons objetivos, boas metas e prazer pela vida, não, mas você vai perceber que o prazer de Deus vai se tornando cada vez mais o seu prazer, e o prazer de Deus é fazer o bem aos outros, é amar pessoas, não coisas. E aí é que a gente começa a pedir esse milagre, desse louco amor na nossa existência e que vai começando então a dar um outro significado para aquilo que a gente chama de fé.
1: Deixa eu aproveitar aqui e dar um boa noite para o Márcio Alexandre, que entrou agora há pouco, comentou. Seja bem-vindo a você também, que entrou aí no meio, ou agora há pouquinho. Aproveite esse momento para dar um like aí no vídeo, do, do, na live do Facebook, se você está no Facebook, e também compartilhar esse conteúdo. Isso ajuda para que outras pessoas possam também conhecer o Projeto 67 e participar Toma. junto com a gente.
2: Dá uma hum. saudação aqui para a minha ovelhinha aqui do Germânia, a Diana Furtado a sua filhinha e o seu esposo. grande abraço.
1: Um grande abraço. Se você está no YouTube, também não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu, e também de dar um like aí no vídeo. Aproveite também para compartilhar com os seus amigos. É, pastor, no mesmo verso que a gente leu lá em Gálatas, no capítulo 5, no mesmo capítulo, desculpa, no verso 6, diz assim, porque... Em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. É interessante quando a gente para para analisar essa, essa questão da fé que atua pelo amor, a maneira que Paulo é, coloca aqui, ainda mais nesse contexto, ele ainda cita aqui a circuncisão, a incircuncisão, e ele de tantas coisas é, falando ali sobre obediência nesse capítulo... É, Falando sobre a liberdade também, ele fala, ele coloca essa frase: a fé que atua pelo amor. Né? Muitas vezes nós nós entendemos a fé como acreditar, como muitas vezes o fazer também, a prática e tudo mais. Só que Paulo é bem claro aqui em dizer que essa fé ela atua pelo amor. É através do amor que nós colocamos ali a nossa fé em prática.
2: É porque justamente o contrário do amor é a obrigação. Como que alguém ama obrigado? Uhum. Você ama a Valkyrie obrigado? Não, não fala agora. Mas, <risos> não é, me coloca numa não posição. Como. Não, não dá para o Bretinho amar a Cris obrigado. O amor ele tem que ser espontâneo, orgânico, fruto de relacionamento. Então, a fé que opera pelo amor... É aquela fé que você, mais uma vez, não tem como, é a palavra de ordem, é aquilo que te dá prazer, é bom ter relacionamento, eu me sinto bem com Deus. Agora, quando isso se torna uma obrigação, uma um mandamento, um fardo, essa fé nem fruto ela produz, pelo contrário, produz tristeza, produz abatimento, produz tédio. Gente, dá uma olhada, sabe, não, a gente não precisa fazer muito esforço e nem temos o direito de julgar ninguém, mas essa pandemia, sabe, tem revelado, assim, que as pessoas estão desanimadas, muitas delas. Desanimadas. Não achando motivação para para continuar essa carreira cristã. Afinal de contas, cadê Deus em meio a essa pandemia, né? Onde está Deus com essa questão de desemprego, falta de dinheiro, falta de perspectiva? Ah, era uma doença de velhos. Gente, está morrendo esportista. Gente que tem saúde para dar e vender aí e perdendo a batalha para Covid. Agora vem uma segunda onda, uma terceira onda. Parece que a gente está realmente... Mas aí é que está. A fé quando ela é, é fruto de, não de uma obrigação, mas sim de um relacionamento, não significa que a gente vai estar tá livre desse sofrimento. Porém, nós conseguimos enxergar além dele. Além dele. E, e é interessante, se, você me permite, se vocês me permitem, aqui na página 101 da nossa edição aqui em português, Louco Amor, o fato é, eu preciso que Deus me ajude a amá-lo. E se preciso do amor divino para amar a Deus, um ser perfeito, sem dúvida nenhuma, eu preciso da ajuda do Senhor para amar os outros seres humanos cheios de falhas. Olha aqui, que ponto de, de, de reflexão extraordinário é esse porque acho que até aqui muitos de nós que estamos nesta reflexão ou até quem vai ouvir a gente depois ou assistir não parou para pensar que a gente tem tanta dificuldade para amar um Deus perfeito que dirá amar pessoas pecadoras como eu vocês percebem olha como é que tá a situação dos extremos hoje hoje em dia as pessoas odeiam dizendo que fazem isso em nome do amor, percebe Porque você tem tanta raiva daquele que está do outro lado da, da sua posição política, estratégica, de gênero e etc e tal, que você que justifica você odiar o outro que pensa diferente, porque você entende que o amor venceu. Mas como que o amor venceu se você está odiando? Então, nesse processo, a gente precisa, como ele complementa dizendo aqui, algo misterioso, sobrenatural, de verdade, precisa acontecer para que um amor genuíno por Deus se desenvolva no nosso coração. O Espírito Santo tem que se mover na minha vida, porque se preste atenção, se eu não tô conseguindo amar um Deus perfeito, eu vou conseguir amar um marido imperfeito? Vou conseguir amar uma esposa imperfeita, um filho, uma filha imperfeito um patrão imperfeito, um criminoso? Porque a gente tem que ir até orar pelos nossos inimigos, de acordo com Jesus. Então, gente, esse assunto é muito mais importante do que a gente pensa.
1: Sim. Tem uma, uma frase que ele coloca também, a gente Só voltando, sei que a gente poderia caminhar bastante aí nessa parte do amor ao próximo, mas voltando um pouquinho na questão do amor a Deus, que ele fala que quando o nosso amor a Deus se torna uma obrigação, é, onde nós temos que fazer muitas coisas, nós apenas terminamos focando em nós mesmos. Acaba voltando para o próprio eu, né, quando nós tentamos fazer algumas coisas por obrigação. E aí talvez fique, fique uma pergunta no ar, que talvez a gente poderia se direcionar para esse lado. Ok, então como que eu posso amar a Deus? É como que eu começo a amar a Deus? E, por exemplo, a frase que, o que nós lemos e conversamos lá no começo, de um céu perfeito, mas sem Jesus, faria alguma diferença para mim? Ok, então como que eu faço isso? Eu sendo falho, eu com as minhas falhas, muitas vezes é, tentando até é, é, tratar esse amor como se fosse pagar a Deus de volta o que Ele fez para mim. Então, como, como amar a Deus? Como amar a Jesus?
0: Um outro ponto é que às vezes nós fazemos as coisas para Deus com a preocupação e o medo de sermos penalizados se nós não fizermos. A gente deixa de, de amar alguém que realmente nos ama né, Pelo simples, porque a gente não consegue enxergar, não consegue entender bem como é que funciona o amor de Deus que a gente está tão assim vitolado na, na questão de que é, se eu não fizer Deus pode me castigar ou posso ser culpado por algo que eu faço simplesmente é algo mecânico que eu faço para não receber a culpa que uhum. eu faço para não receber não receber alguma alguma penalização né então é, eu deixo de fazer porque se eu fizer algo nesse sentido minha eu posso não ser abençoado, a minha família pode sofrer a consequência de um erro que eu que eu cometo, entendeu? Então, nós precisamos é, entender um pouco mais e nos permitir entender um pouco mais do amor de Deus. Como que eu faço para amar para amar Deus? Primeira coisa que eu que eu entendo é a gente se posicionar para entender quem é Deus e a gente volta na questão de de quem eu sou, né? daquela situação, como eu fui criado, como eu fui estabelecido, da minha origem. E quando eu volto nisso, aí eu eu deveria começar a entender um pouquinho de quem é Deus e como eu devo me relacionar com Ele, como eu devo buscar Ele, porque Ele me ama. E Ele vai me ensinar a amá-lo.
2: É. O amor é um dom. E obviamente que como Deus nos dá a vida, nos dá o ar. Nos dá água, nos dá o alimento Acima de tudo, ele nos dá o amor Por isso que é, é, peça Sabe, muita coisa não dá certo na nossa vida Porque a gente tem vergonha ou tem preconceito de pedir ajuda Muita gente diz que não consegue nem orar Fala isso para Deus Fala, Deus, eu não consigo falar com você Já tá falando e à medida que você conversa com ele, você pode pedir a ele, Senhor, é difícil amar alguém que a gente não enxerga, amar alguém que a gente não ouve, alguém que a gente não pode abraçar, apesar que agora na pandemia também está né, difícil de abraçar. Mas, sabe, o, o, para que haja essa necessidade, para que você sinta esta necessidade do amor de Deus, você tem que se relacionar com ele. E esse relacionamento ele pode melhorar a cada dia. Quando a gente busca nossos relacionamentos pessoais, não é que seja um namoro, que seja um noivado, que termine num casamento, esse esse relacionamento ele segue um processo de crescimento. Tudo bem que alguns já transam na primeira no primeiro encontro, fazer o quê, né? Mas o ideal seria primeiro conhecer a pessoa antes de se entregar a ela. Então, com Deus, para que a gente possa ter um, um ser humano falho, se relacionar com um Deus perfeito, é desafiador? É. Mas lembre-se, esse Deus perfeito, e aqui é, que, aqui é que o milagre acontece, esse Deus perfeito ele quer se relacionar conosco. Mesmo que você não queira, ele sempre vai te querer e ele sempre vai te amar. Por isso que é possível conhecer este amor em qualquer momento da vida e conhecê-lo e crescer mais e mais neste relacionamento.
0: Quer um comentário aí? Não, a Kelly, a Kelly ela colocou um, um comentário aqui bastante interessante. E ela diz assim, Deus está, sem, está no lugar de sempre, no controle de tudo. E ela diz que ela tem vivido a fé profetizada no amor. E é maravilhoso aprender a confiar na vontade de Deus e estar em paz nessa esperança. Ela diz que Deus tem cuidado e curado né, dela e dos. E, e, e ela diz assim: Deus tem cuidado e curado a mim e aos meus nessa pandemia, e isso me faz crer que o melhor de Deus é o melhor de Deus. Esse amor me constrange, e ela diz: Gratidão, Senhor. Que legal,
1: Amém. que legal Amém. ouvir isso, Kelly. É, e, e voltando nesse nesse assunto, é interessante perguntar porque eu vejo que uma das, das dificuldades que nós temos hoje de, de entender esse amor natural, de, de termos esse amor natural e sem é, sem esse egoísmo nosso talvez se deva ao fato de que nós sistematizamos muitas é, coisas que não deveria ser é, sistematizada, deveria ser só natural. então, por exemplo, nós, é, criamos um sistema para adorar a Deus. Né? Então, a adoração a Deus ela acaba é, se limitando a um local e horário específico. Né? Então, é, nós é, nós sistematizamos a forma de generosidade. Né? Então, nós é, somos generosos somente naquilo, nos 10% e no pacto que eu fizer e ponto final. Se acontecer alguma outra coisa a mais e alguém tiver precisando de ajuda, não, já fiz a minha parte. Nós sistematizamos o relacionamento com Deus, onde consiste ali numa receita é, de bolo, onde você tem que é, fazer as 40 madrugadas, você tem que orar toda noite, você tem que fazer o ano bíblico e, e mais um monte de coisa. E tudo isso acaba perdendo essa naturalidade, onde deveria ser um relacionamento é, mais natural, algo que que fluísse, igual o pastor falou, de forma orgânica, agora nós seguimos um, um sistema mecânico onde nos limitamos só aquilo e isso acaba sendo a consequência de, de fazer isso apenas pelo nosso próprio interesse e não mais por algo que eu realmente sinto e faço isso de forma abnegada.
2: Até porque a gente pode ir até mais fundo nesse problema. Uh, o perigo não está só da gente viver do sistema ou da sistematização, como você colocou. O perigo também está em você concluir que, pelo fato de que Deus te ama, você não vai sofrer, você não vai ter perdas, você não vai chorar, ser traído, magoado, enganado, ter uma doença que, às vezes, para alguns é terminal. Parece que amor... Quando alguém pensa em amar a Deus, pensa numa uma redoma, numa blindagem, só que, infelizmente, não é assim. Nós estamos em meio a uma guerra, e uma guerra que tem muita injustiça, muita tristeza, muita dor, muita lágrima, e parece, para alguns, incompatível falar de um louco amor de Deus por suas criaturas, enquanto a gente está em meio a um mundo mergulhado nessa pandemia, com todas as tragédias que estão acompanhando esta doença sem paralelo na nossa memória viva. E, e é importante a gente também abordar esse aspecto, né? Dando, desdobrando essa, essa sistematização, indo um pouco mais além, você encontra aqui na página 104 do livro, o autor afirmando Jesus disse... Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham um ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. A vida não chega a ser perfeita quando você segue Cristo com sinceridade, porque Jesus disse que você passará por aflições. Tá garantido que a gente vai ter problema. Mas ao mesmo tempo que tá garantido que vai ter problema, tá garantido também esse amor nunca nos abandona, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Então, não pense na dor e no sofrimento como sendo uh, justificativas para Deus não amar você ou para você dizer que você não ama Deus por causa da dor, do sofrimento, da desgraça, da injustiça. Não, pelo contrário. Vamos usar a dor, o sofrimento e a angústia como combustível para que Jesus volte logo, porque aí está a solução de tudo. A vitória final do amor é a volta de Cristo e o ponto final na história do pecado. E é aí que a gente tem que se agarrar. Não é porque eu, eu perdi a minha mãe com 14 anos por causa do câncer e tanto que orei para que ela se curasse e não foi possível, que o amor de Deus deixou de existir para minha mãe ou para mim. Não. Porque ela morreu acreditando nesta promessa. Então, o amor de Deus vai trazê-la de volta. Então, hoje, nós temos que realmente parar de querer sistematizar, dogmatizar, colocar numa caixinha, sabe? É, algumas pessoas não querem nem bater palmas para Deus tá lá numa ênfase, numa alegria tão grande, não, mas não pode bater palmas. Pô, para com isso. Sabe, a gente precisa começar a permitir que, sabe, que esse amor, ele, ele é extraordinário. Depois, quem tá nos acompanhando aí, ouça aquela canção, Ousado Amor, é extraordinário. Uma letra extraordinária, deixa as 99, só para pegar uma, é esse o Deus que tá aí do seu lado
1: agora. Eu estava com um comentário assim ó, na, na, na ponta <risos> da língua para falar. É, deixa eu ver, eu tava separando aqui um outro, uma outra parte do livro que ele fala sobre. Ele cita até é, David Livingstone, que foi um, um grande missionário. Tive a oportunidade de, de ler a, a biografia. Ele
2: literalmente deixou o coração dele no campo missionário. Viu?
1: Foi, foi e. É interessante, na, na biografia, em uma das biografias dele, imagino que tenha bastante, é, eu, se eu não me engano, ele conheceu um dos filhos quando o filho já tinha, eu não sei se é três ou cinco anos de idade. Porque em uma das viagens, David Livingstone foi é, o grande missionário da África, ele do continente africano, onde foi para diversas é, diversos locais bem isolados. E, e ele, numa, numa palestra, ele dando, ele falando assim... Ah, as pessoas falam sobre o sacrifício que eu fiz na, na África de dar a minha vida. E realmente, como eu citei, ele, ele foi conhecer uma filha porque em um dos encontros com a esposa. Depois voltou para a viagem. Ele nem sabia que a esposa engravidou. Quando voltou, tinha lá mais um filho para ele conhecer. E ele fala, quando eu comparo a, esse, o sacrifício de, que eu fiz com o sacrifício feito por Jesus não tem como comparar acaba ainda sendo é, um, tendo uma uma distância enorme sobre aquilo que eu faço e sobre aquilo que Cristo fez por mim e, e isso às vezes para... nós temos essa reação né de talvez tentar é, fazer com que esses sacrifícios possam, de certa forma, é, alcançar ou equiparar, ou pelo menos pagar de volta aquilo que, que Jesus fez, para que eu possa me sentir um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais é, satisfeito, falando, pensando assim, não, beleza, agora estou fazendo bem aqui, olha só que legal, tá? agora o negócio está indo mesmo. Sendo que, na verdade, nada disso jamais vai se comparar. Não existe
0: nada que a gente possa fazer. Que possa... É,
1: eu acabei de lembrar o comentário que eu ia fazer, agora eu posso fazer. <risos> é, eu, eu, um amigo me mandou um vídeo de um, de um pastor, esqueci o nome dele, e ele fazia essa comparação da, da cruz, o pastor estava falando da injustiça, que os, a cruz ela tem um símbolo de, de injustiça. De injustiça. E eu achei interessante ele desenvolvendo esse tema, onde ele fala que, se, que, que Cristo nos convida a carregar a nossa cruz. Isso é um convite de Jesus. Se você quer me seguir, você precisa carregar a sua própria cruz. E a cruz ele tem, esse, ela tem esse sentido de injustiça, um preço sendo pago de, de forma injusta, que foi isso que Cristo fez. E essa é a referência de, dessa cruz. Ou seja, é, é, aquela, é, aquela, é viver aquela situação onde nós sabemos que, de fato, não merecemos, não foi por escolha nossa, é, talvez uma doença, talvez é, um desemprego, ou tantas outras coisas que nós vivemos hoje nesse mundo sobre injustiça, uma perda. Mas é exatamente essa a cruz que Jesus fala que, para segui-lo, nós precisamos carregar. E é interessante a gente refletir nesse, nesse princípio da cruz, porque isso nos, nos traz a lembrança, por exemplo, outros temas que nós conversamos aqui no, no, no Projeto 67, nas lives, que é exatamente nesses momentos que nós temos mais oportunidade de, de demonstrar a glória de Deus para outras pessoas. Né? Na injustiça de alguém que está me perseguindo e mesmo assim, mesmo sabe, sem eu merecer, sofrendo tanto, e oferecendo perdão àquela pessoa que me persegue ou faz o mal para mim... Poxa, existe melhor clareza de, de demonstração de um amor cristão do que perdoar alguém que não merece? Então, nesses momentos de injustiça, nesses momentos de tristeza, nesses momentos onde é, parece que, poxa, tudo só acontece comigo, tudo dá errado comigo, são exatamente nesses momentos que nós temos a oportunidade de viver aquilo que Jesus ensinou. E nós temos essa oportunidade de falar assim, não, beleza, então calma aí, deixa eu analisar a minha situação de forma fria e deixa eu analisar aquilo que Jesus faria no meu lugar para que eu possa colocar em prática tudo isso que eu quero. É uma oportunidade que eu tenho aqui de, de desenvolver o meu amor, de desenvolver o meu perdão, de desenvolver a minha paciência, a minha persistência, a minha fé, a minha coragem tantas outras coisas que estão aí na nossa vida.
2: A, a grande questão também que envolve isso que está sendo comentado é que a gente se acha muita coisa é, diante do que é, sabe a gente começa a às vezes até questionar a Deus sobre essas injustiças e tudo mais como se Deus tivesse algum tipo de obrigação com a gente uma vez que a gente é tão bom né a gente não mata não rouba não faz o que os outros fazem, né? E a gente tem um, um autoconceito muito elevado da, nossas, da nossa postura. E, e até a Bíblia diz, né? Atos 20 35, que é a maior felicidade em dar do que receber. E aí, quando a gente tem essa postura, mesmo que contra a nossa natureza, de aprender a se doar, a se entregar, a fazer sacrifícios lá no fundo parece que às vezes a gente sente que Deus tem alguma obrigação para com a gente. E aí não fica, não, não casa o sofrimento, a dor, a frustração, o tombo, o machucado. Peraí, Deus, mas não foi isso. O senhor não falou que estaria comigo até a consumação do século e tal? Se eu, se eu amar e guardar os mandamentos que, enfim, o senhor estaria do meu lado? Aí o Francis Chan de forma extraordinária aqui na página 107 lembra o seguinte: Deus é o único doador verdadeiro. E ele não precisa de nós para nada. Esse é um ponto. Pode ser dolorido, você pode concordar ou não, aí é um problema seu, não se preocupe. Mas Deus é o único que é o doador verdadeiro. E não precisa dos nossos sacrifícios, não precisa de nada da gente. E ele continua dizendo, detalhe, mesmo assim, Deus nos quer. E é isso que faz a diferença. Independente de ser o Walter quem é, e por tudo de errado que já fez, Deus me quer. Independente de tudo de errado que você possa ter cometido, e que até traz sobre nós as consequências desses atos errados que a gente faz, a gente esquece, mas a gente simplesmente colhe o que a gente plantou. E aí a gente coloca ainda a culpa em Deus. Ai, mas que injustiça, mas aí você tomou uma decisão errada lá atrás. Eu perdoei o seu pecado, mas tirá-lo da consequência é impossível. Apesar de sermos quem somos, Deus nos quer... E ele nos deu vida para que nós pudéssemos buscá-lo e conhecê-lo. E aí, a diferença é extraordinária, porque se você permitir, Deus vai ajudar você a amá-lo.
1: E é isso que ele traz no fim, do, do na última página já desse capítulo, dizendo que se você apenas quer fingir que que se agrada ali de, de, de está feliz com Deus ou que fingir que ama a Deus é, ele sabe né não adianta a gente não pode enganar a Deus né nem, nem tente ao invés de fazer isso é, fala para ele conta para ele fala realmente seja sincero e eu acho que essa deve ser a nossa postura de de ser sincero com Deus que já conhece o nosso coração e, e, e pedir essa ajuda porque até mesmo isso isso o, o pastor Walter leu agora há pouco no livro de que é, se a gente precisa de Deus para fazê-lo para nos fazer amá-lo assim também o nosso próximo é ele que vai realizar isso em nós então acredito que essa seria a grande chave de criar esse relacionamento com Deus de forma honesta falando exatamente isso que a gente sente. Se eu tenho dificuldade de reconhecer, poxa, se eu, eu ouvir aquela frase do céu, ah, nossa, o céu eu teria meus amigos que me farão felizes, eu tenho é, lugares lindos para poder visitar, tenho comida gostosa, tenho coisas que me dão prazer. E, e eu de verdade analiso isso de forma fria e reconheço que Jesus não faria falta para mim no céu e... e possivelmente, se eu tenho essa sensação, é porque Ele não está me fazendo falta aos para com Ele também, porque nós já sabemos o amor dEle para gente. Então, acredito que essa seria a, a grande chave, o grande fechamento de que nós precisamos começar esse relacionamento sincero, contando as, as coisas até mesmo que nós é, possamos sentir, podemos sentir medo de pensar, poxa, será que eu não amo a Deus? Acho que é a hora da gente começar a refletir friamente de qual é o meu verdadeiro sentimento por Deus.
2: O interessante é que Deus até se coloca à prova. Ele faz esse desafio para que a gente possa prová-lo. Sim. Desafie Deus para que ele demonstre o amor dele por você, a presença dele em todos os momentos da sua vida, bons, ruins, nos altos e nos baixos. A questão maior é que, sabe, a gente se prende nesse nosso mundinho, nessa nossa mediocridade Nesse nosso, nessa nossa falta de visão de futuro, achando que, ah, sabe, ah, não, Deus não tá nem aí, ou uma postura de indiferença com Deus, como se isso fosse atingi-lo. Gente, magoamos a Deus, certamente, mas por quê? Por que abrir mão desse amor? Vamos experimentá-lo, é interessante Sabe, você ter prazer em alguma coisa que destrói a sua saúde, destrói sua família, destrói você mesmo, e não ter disposição de dar uma chance para Deus, se você der uma mínima chance para este amor, uma revolução vai acontecer na sua vida para melhor.
1: Legal. Pastor, estamos chegando aqui a uma hora. Na verdade, uhum. já passamos de uma hora. Você tem alguma consideração final, Betinho? Tem alguma consideração final?
0: Eu só é. acho que o, o, o a, a chave do sucesso de um bom relacionamento é quando existe é, honestidade das duas partes. Eu vejo que a própria Bíblia ela, ela é bem clara de dizer que Jesus ele está o tempo inteiro ali batendo para que a gente possa possa deixá-lo entrar em nossa vida. E quando a gente se abre para Deus da, mesma, da maneira como você como você colocou que é importante que a gente seja honesto com Deus dentro da nossa necessidade explicar para Deus contar para Deus mesmo olha eu preciso da, da sua ajuda sabe um bom relacionamento e essa é a chave a gente é, se sentir que nós somos pequenos e que nós precisamos da ajuda de alguém que pode que pode nos ajudar de alguém que é todo amor, de alguém que é tudo misericórdia, tudo compaixão e que está disposto a fazer a gente aprender,
1: reconhecer que nós não somos
0: suficientes nem mesmo para amá-lo, você entendeu? Então, é, parte de nós também, porque Deus, Deus, Deus ele está à disposição a qualquer instante, a qualquer instante Deus ele está à nossa disposição, só que tem que partir de nós, reconhecer a nossa pequenez, a nossa fraqueza. A nossa, a nossa dificuldade em se aproximar dele, entendeu? Para que as coisas, igual o você falou, é impossível. É impossível. É, quando a gente é tocado pelo amor de Deus, não haver uma transformação na nossa vida. Uhum.
2: De repente, se você tem aí alguns comentários antes da gente encerrar, tem um pessoal falando coisa bonita. E dá uma olhadinha para nós. É a... Aí eu, eu encerro.
1: Tá, Sônia... Deixa eu, antes de ler o comentário da Sônia, mandar uma boa noite aqui para a Lúcia, que mandou uma boa noite para o Betinho. É, a Sônia comentou assim, Jesus é a boa notícia que precisamos para nos ajudar a restaurar nossas vidas e criar um relacionamento com a gente. E o Marcos, meu pai, disse assim, Deus é tão apaixonado pelo ser humano que tudo pertence a ele e mesmo assim ele pede que devolvemos a décima parte e ainda, muitas vezes, achamos muito e, e a ele e achamos muito ainda. E a nascia que Deus é amor sempre.
2: É interessante, né porque, de fato, a gente até acaba esquecendo né que o que a gente tem é provisão das mãos de Deus. E o mais legal que na Bíblia ele deixa claro, né ele faz cair a chuva sobre justos e injustos, trata a todos de igual forma, quem o ama, quem não o ama. Então, eu só consigo encerrar aqui com um texto da Bíblia. É, Jeremias, no capítulo 31, leitura do verso número 3, aqui na Nova Bíblia Viva, a gente lê assim, o Senhor apareceu a nós vindo de longe e disse a Israel, eu amei você, meu povo. Desde a eternidade. Olha que coisa. Com muita bondade, eu o trouxe para bem perto de mim. A única coisa que eu e você temos que fazer é nos deixar atrair por este Deus. Se, a gente, se nós nos colocarmos em posição de, sabe, de entrega, de submissão, de nos deixar chegar até este amor. Este amor, louco amor, irá fazer uma revolução na nossa vida e certamente nós conseguiremos passar por este mundo de tristeza, abatidos, curvados, machucados, mas certos de que há um amor que nos leva para cima de tudo isso, bem longe, até um porto seguro, e onde nunca mais haverá morte, tristeza, pranto ou dor. Mas estas coisas não vão ser o nosso principal prazer. Nosso principal prazer vai ser a presença real, pessoal de Jesus ao nosso lado. Amém. E essa presença real, que está reservada para o futuro, já pode ser sentida hoje, agora, se você permitir que ele entre na sua vida de verdade, e que você possa viver todos os dias motivado, cativado, apaixonado por este amor que vai permitir com que você consiga também amar as pessoas ao seu redor. Deus te abençoe.
1: Amém. Muito bacana. Vamos fazer uma oração, então, para encerrarmos o nosso tema de hoje. Querido eterno Deus, muito obrigado, porque na Bíblia nós encontramos a orientação, encontramos a tua palavra, encontramos também o quão pequeno nós somos e o, o quão incapazes nós somos a ponto de nem a capacidade de, de te amar nós temos se, não, se, se isso não vem direto de ti. E acredito que como qualquer relacionamento, assim como o Betinho falou, a honestidade ela é muito importante. Nós queremos aproveitar esse momento para fazer uma reflexão individual e, e analisar se realmente o nosso sentimento é o amor, ou se talvez as coisas que nós fazemos têm sido motivadas por interesses próprios, talvez pelo medo, talvez é, pelo sentimento de culpa, talvez pelo sentimento de dívida, mas nós queremos deixar tudo isso bem claro, bem alimpo e entender que o Senhor apenas espera o nosso amor sincero, sem nenhum interesse e, e o seu amor, assim como o Senhor nos amou, obviamente jamais conseguiremos ter o mesmo nível de amor, mas com, essa mesma, com esse mesmo sentimento, com esse, com esse mesmo princípio de, de nos abnegarmos e de amarmos sem reserva e sem nenhum egoísmo. Pedimos que o Senhor nos ajude cada vez mais a entender esse amor e claro que após a começarmos a te amar também, esse amor vai se refletir no nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude cada vez mais a vivermos esse caminho, a conhecer cada vez mais de ti, olhar para o seu exemplo e também aplicarmos em nossa vida. Pedimos que o Senhor esteja com cada um que está assistindo, com cada um que irá assistir ou ouvir posteriormente, que o Senhor venha ajudar cada uma dessas pessoas a a continuar trilhando essa caminhada que é conhecer cada vez mais e se parecer mais contigo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite para todos vocês que nos acompanhou. Foi muito bom estar com vocês. Na próxima sexta estaremos aqui no mesmo horário. A, nós já fizemos oração. A Nancy comentou aqui pedindo oração pela irmã dela. Assim como ela já havia pedido outras sextas-feiras, Nancy, nós estaremos orando pela sua irmã. E nos vemos na próxima sexta-feira. Muito bom estar aqui com vocês. Boa noite. Boa
2: noite. Tá, tchau, tchau.